Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de el amor que vale punto org, llevar alimento espiritual. Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para el amor que vale punto org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de el amor que vale, declaramos el camino, la verdad y la vida es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora, edifíquese con este alimento espiritual. Se dice que en términos generales hay tres tipos de personas en el mundo. Aquellos que hacen que las cosas sucedan, aquellos que miran que las cosas suceden y aquellos que ni siquiera saben lo que está sucediendo. <risa> Sabe que lo mismo pasa en las iglesias. La mayoría de sus miembros, y a lo mejor ustedes uno de ellos, se encuentra en el grupo del medio. Se dedican a observar, pero nunca realmente se ponen a trabajar. Mientras tanto, crece la suciedad moral, el libertinaje, el satanismo. El ateísmo militante está en marcha y el humanismo satura escuelas, colegios y universidades. Amigo, necesitamos un avivamiento. Necesitamos que los hijos de Dios usen en forma práctica los dones que Dios les ha otorgado. Por eso le invito a escuchar muy atentamente este mensaje. Usted es un hijo dotado. Bienvenidos a El Amor que Vale. Con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Agradezco su sintonía. Y le extiendo una cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Estamos en una serie de estudios bíblicos titulada ¿Cómo descubrir su don espiritual? No se olvide que usted es un hijo dotado si ya es salvo, nacido de nuevo y parte de la familia de Dios. Recuerde también que los dones son para el hombre espiritual, 
lo que los talentos son para el hombre natural. Tristemente, muchos creyentes nunca han descubierto, ni disfrutado, ni han utilizado su don espiritual. En el mundo religioso, como que se ha hecho una división entre el clero, esto es, aquellos que están a tiempo completo dedicados al ministerio, y los laicos, o sea, la membresía de la iglesia en general. A una pequeña niña le pidieron que describiera lo que eran los clérigos y los laicos, y ella luego de una corta reflexión dijo, «Bueno, los clérigos son a los que se les paga para que sean buenos. Los laicos son buenos por nada». <ríe> Muy psicóloga esa niña, ¿verdad? Lo que quiero hacer es ayudarle, no a que sea bueno para nada, sino a que sea bueno para algo. A lo mejor usted no se ha percatado que si usted es salvo, usted ha sido llamado al ministerio porque Dios tiene un ministerio, un trabajo, una responsabilidad para cada uno de nosotros. Le invito a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Nos ayudará a descubrir su don espiritual, porque usted es un hijo dotado. Hay muchos que dicen... Yo estoy frustrado. Parece que no hago ningún progreso en mi vida cristiana. No veo ninguna victoria y no tengo gozo. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué está usted haciendo para Jesús? Bien, vengo a la iglesia el domingo por la mañana, allí me siento, escucho la música, canto los himnos y escucho a mi pastor predicar. Su problema es, muy francamente, que usted necesita encontrar un ministerio. Usted necesita descubrir su don espiritual y ponerlo a trabajar para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay tres tipos de personas en toda iglesia. Aquellos que hacen que las cosas sucedan, aquellos que miran que las cosas suceden, y aquellos que no saben ni siquiera lo que está sucediendo. <risa> Pienso que probablemente la mayoría de los que están en las iglesias, y aún un buen número de quienes me escuchan, se encuentran en el grupo del medio. Ustedes son los observadores, pero realmente nunca se han puesto a trabajar. Permítame decirle por qué necesita hacerlo. Primero, la necesidad es desesperante. Las profundas puertas del infierno están abiertas y hay una marea creciente de suciedad, libertinaje, satanismo. El ateísmo militante está en marcha. Y el humanismo está saturando nuestras escuelas, colegios y universidades. Eso es lo que impera. Y necesitamos un avivamiento. ¿No es así? Un avivamiento que no puede explicarse por la propaganda, ni la personalidad, ni la filosofía. Y lo triste es que hay tanta despreocupación por parte de muchos que nombran el nombre de Cristo. Y nosotros, los creyentes, vamos a nuestras iglesias, nos sentamos durante los cultos, escuchamos los mensajes, salimos y nunca nos involucramos. Un hombre sabio dijo que la iglesia promedio está como esas personas en un juego de fútbol. Abajo en la cancha hay 22 hombres que están en desesperada necesidad de reposo. Y en las tribunas, 50,000 personas en desesperada necesidad de ejercicio. Tremenda analogía. Es igual en nuestras iglesias. Tenemos el personal administrativo, unas cuantas personas que hacen casi todo. 
y el resto simplemente están sentados. Amigo, la necesidad es grande y el tiempo se agota. Oh, si pudiéramos entenderlo. Las arenas del tiempo están agotándose para esta generación. Solo tenemos unos cuantos años, meses, días, unas cuantas horas, quizás, solo unos cuantos minutos, antes de que el final de todas las cosas esté cerca. Y el tiempo, quiero decirle, es propicio. Escuche, a pesar del pecado y del libertinaje, existe una mayor hambre por las cosas espirituales, hoy que desde que he estado en el ministerio, según mi humilde opinión, pero la correcta. Veo a personas que tienen tanta hambre de las cosas de Dios. Recientemente leí en una revista de noticias acerca de un nuevo movimiento hacia la espiritualidad. Lo triste es que las personas están volviéndose al humanismo, la nueva era y las sectas falsas, porque nosotros no hemos declarado la verdad. Pero es como un juego la gente está mirando una vez más y pregunta, ¿es Jesús realmente la respuesta? ¿Es la Biblia la verdad? ¿Lo que dicen es realmente verdad? Con todo esto en mente, quiero ayudarle a poner énfasis en su vida para cumplir las palabras del himno, Yo quiero que mi vida cuente para Jesús. Lo que equivale a decir, Estoy cansado de solo estar sentado, respirando, cobrando mi sueldo, luchando para vivir mientras vivo para luchar. Yo quiero que mi vida cuente para Jesús. Dios le ha llamado a que le sirva, y Dios lo ha equipado para que le sirva, y la forma que Dios lo ha equipado para que le sirva es esta. Dios le ha dado un don espiritual, por lo menos uno. Y usted debe tomar ese regalo, descubrirlo, desarrollarlo y desplegarlo para Jesús. Por favor, mire 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El primer punto es la descripción de los dones. Estos dones son regalos espirituales. En el versículo 4, la palabra que se traduce dones es carismata. Y lo que significa es que estos son dones carismáticos. Caris es la palabra gracia. Estos son dones de gracia. Pablo dice que usted tiene un don de gracia y añade, no quiero que ignoréis. La educación puede costar, pero la ignorancia le costará mucho más. Y como dije antes, el creyente promedio y la iglesia promedio Está saturado con ignorancia en cuanto a los dones espirituales se refiere. Ahora bien, cuando hablo de los dones, la descripción de los dones, recuerde, no estoy hablándole de regalos materiales, le hablo de algo mucho más valioso. Pero el diablo ha nublado su mente. Yo no estoy hablando de regalos materiales. No estoy hablando de talento natural, sino que le estoy hablando de habilidad sobrenatural que viene de Dios. Cuando se salva, usted tiene talentos naturales, pero usted tiene dones sobrenaturales, y por ello, usted es naturalmente sobrenatural. Y como creyente, debe ser sobrenatural y no superficial, porque Dios le ha dotado. La descripción de los dones es que son dones espirituales. Estos son carismata. 
Son los dones de gracia. No se ganan ni se aprenden. Son dados, y Dios le ha dado un don. Ese es el primer punto. El segundo punto es la distorsión de los dones. Note de nuevo ahora en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Efectivamente, se estaba dando mucha locura en Corinto. Corinto era una iglesia muy carnal. Y por eso Pablo les dice, miren, desháganse de la ignorancia. Están pasando todo tipo de cosas extrañas aquí. Los dones espirituales están siendo distorsionados. ¿Y sabe lo que el diablo quiere hacer? El diablo quiere darle un mal nombre al Espíritu Santo. El diablo quiere tomar algo que es bueno y distorsionarlo y pervertirlo. A propósito, el diablo es un pervertido. Él no tiene ninguna materia prima. Dios hizo todo. Así que cualquier cosa que es mala es una perversión de lo que fue una vez bueno porque Dios lo hizo. Por lo tanto, el diablo quiere tomar los dones espirituales y distorsionarlos. Y vemos que esto sucede hoy en el país. La gente dice, «Oh, pastor, ¿ha oído hablar del avivamiento que se está dando en este lugar o en aquel lugar?» Todo tipo de cosas extrañas están pasando. La gente se desmaya y, por así decirlo, quedan como pegados al suelo. Algunos indecentemente expuestos. Otros riéndose maniáticamente y fuera de control. Algunos rugiendo como leones y ladrando como perros. Y alguien dice, ¡Aleluya! ¡El avivamiento ha llegado! Para empezar, esa era la forma como estaban las personas en Corinto. Él dijo que se dejaron llevar por estos ídolos mudos. Algunos terminaban en tal frenesí que incluso maldecían a Jesús y lo llamaban anatema. Permítame decirle algo sobre el verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento nunca se ve por los dones del Espíritu, sino por los frutos del Espíritu que son amor, misericordia, paciencia, el verdadero avivamiento no lo pone fuera de control, sino que lo trae bajo el control del Espíritu Santo. A veces la gente dice, bien, simplemente me tomó y no pude evitarlo. Es mejor que lea Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32. La Biblia dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y en el versículo 40 Pablo dice, Hágase todo decentemente y con orden. Por lo tanto, cuando usted encuentra adoración que se aleja o minimiza al Señor Jesucristo, o incluso adoración que magnifica al Espíritu Santo en lugar del Señorío de Jesús, esa es adoración falsa. Nadie puede decir que Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14. 
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, no se exaltará a sí mismo, no dirá, mírenme a mí, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Amigo, estas son palabras de Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Cualquier movimiento o enseñanza que tenga el Espíritu Santo como figura principal está distorsionado. Yo amo al Espíritu Santo. Él vive en mí. Me regocijo en el amado Espíritu de Dios, y puedo decir como Isaías, «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para predicar». Mas cuando usted ve un desfile espiritual, nunca lo verá encabezándolo. Usted verá a Jesús encabezando el desfile y al Espíritu Santo de pie a un lado diciendo, «¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo!». Usted no va más allá de Jesús al Espíritu Santo. Algunos piensan eso. Eso es una tontería. Amigo, Nunca irá más allá de Jesús. Usted puede ahondar más en Jesús, pero nunca irá más allá de Jesús. Y no permita que nadie llegue con una falsa enseñanza que arrebata la gloria del Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses 1.18 Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quiere saber si su iglesia está llena del Espíritu? ¿Si mi predicación está llena del Espíritu? ¿Si su música está llena del Espíritu? ¿Si su don está operando? ¿Le da la preeminencia a Jesucristo? Eso es. No permita que su don sea distorsionado. El tercer punto es... El diseño de los dones. ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Qué propósito tiene Dios para su don espiritual? Bien, mire el versículo 7. Pero a cada uno, es decir, todos nosotros tenemos un don, le es dada la manifestación del Espíritu. Esa es la prueba de la presencia del Espíritu, la manifestación del Espíritu para provecho. Veamos primera de Corintios 12. En el versículo 4 encontramos la palabra dones. En el versículo 5 está la palabra ministerios. Y en el versículo 6 vemos la palabra operaciones. Dones, ministerios y operaciones. Ahora, los dones hablan de la provisión de Dios. Dios le ha dado a usted un don. El ministerio habla del propósito de Dios. O sea, Dios le ha dado un don con un propósito. Y operación, en su forma original, habla del poder de Dios. Así, Dios hace la provisión. Dios tiene un propósito al hacer esa provisión. Y Dios le provee el poder para que usted pueda cumplir el propósito de la provisión que Dios le ha dado. Hay una gran diversidad de dones. Pero el Espíritu Santo es el mismo. Y lo que tenemos en esta diversidad es unidad. Dios quiere unidad en la diversidad. Cuando Joyce y yo nos casamos, recibimos toda clase de regalos, como los reciben todas las parejas que se casan. 
es la costumbre. Y los regalos son tostadoras, licuadoras, planchas, cafeteras, batidoras, etc. Todos estos regalos tienen diferentes funciones y capacidades, pero todos tienen que ser conectados a la corriente eléctrica para que funcionen. No funcionan sin electricidad. Ahora, note que es una misma corriente eléctrica la que hace funcionar a estos electrodomésticos aunque cada uno tiene una función diferente y una capacidad diferente. Y eso es lo que Pablo está diciendo acerca del cuerpo de Cristo. Tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes funciones, pero es el mismo Espíritu. Todos estamos, por así decirlo, conectados a Él. Y eso es lo que usted necesita hacer, conectar su don espiritual. Su ministerio es su lugar de servicio, y hay unidad en la diversidad. La diversidad en la iglesia no es mala, es buena. La división en la iglesia es mala. La unidad es buena. Alguien me preguntará, «Pastor, ¿qué es unidad?» Unidad no es uniformidad. Cuando un coro canta, lo hace en unidad pero no necesariamente en uniformidad. Hay diferentes voces y partes que cuando se unen suena extraordinariamente hermoso. Dios no quiere que todos seamos igualitos. No somos una congregación de clones. Dios nos hizo diferentes. Así que unidad no es uniformidad. Unidad no es el que todos estén haciendo exactamente lo mismo. Eso no es unidad. La unidad proviene de una vida interior. Todos compartimos el mismo Espíritu Santo. Tampoco significa unión. Usted puede decir, eh, bueno, todos somos miembros de la misma iglesia. Eso es unión, pero no necesariamente unidad. Todos los cadáveres en un cementerio no van a causar la resurrección. No, es la unidad en el Espíritu. Hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo. En cuanto a los dones espirituales, ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su don espiritual? Veamos el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, la manifestación del trabajo exterior del Espíritu es dado a cada hombre lo que quiere decir que todos nosotros tenemos un don que debe ser de provecho para todos. ¿Qué significa eso? Significa que es de provecho para todo el cuerpo. Muchas personas piensan que su don espiritual es algo para su disfrute, su satisfacción personal, pues no lo es. Su don espiritual es para usarlo. Su don espiritual es una herramienta, no un juguete. Y Dios le da un don espiritual para que usted lleve a cabo un trabajo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y si yo tengo un don, este va a bendecirlo. Si usted tiene un don, va a bendecirme. Y nosotros vamos a bendecirnos mutuamente. Cuando estudiaba para este sermón, miré el versículo 7 en otras traducciones. Permítame mencionar algunas. La de Phillips dice, A cada hombre le es dado su don mediante el Espíritu para que él pueda usarlo para el bien común. Eso es lo que quiere decir provecho. 
que Él pueda usarlo para el bien común. No es ningún don introvertido ni egoísta. Otra traducción dice, pero el don por medio del cual el Espíritu se manifiesta es dado a cada uno para el provecho de todos, para el provecho de todos. Ese es el diseño de los dones. Personalmente considero un maravilloso don el poder compartir con usted las buenas nuevas de salvación para que usted conozca a Cristo como su Señor y Salvador y luego descubra, desarrolle los dones que Dios le ha dado. Pero primero, tiene que ser salvo. Si aún no lo es, le invito a decir conmigo la siguiente oración. Querido Dios, reconozco que mi relación contigo no es la que debe ser debido a mis pecados y transgresiones. Vengo a pedirte perdón y ayuda. Señor Jesús, sé que diste tu propia vida para pagar por mis culpas. Gracias por amarme hasta ese extremo. Y yo quiero amarte con dignidad. Límpiame, perdóname, ayúdame a descubrir y utilizar los dones que me has dado en beneficio de los demás. Te invito a mi corazón este mismo momento para que seas mi Salvador, mi Señor, mi Dios, mi amigo. En tu santo nombre lo pido. Amén. Amigo, amiga, si hizo esta decisión por Cristo, escríbanos. Nos gozaremos espiritualmente con usted. Y oraremos por usted. Gracias, Pastor Adrián Rogers, por este mensaje titulado, Usted es un hijo dotado. Y si desea adquirirlo en CD, 6 dólares es su costo, incluyendo su envío. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400, mencione, Usted es un hijo dotado. En el 1-800-647-9400 se le atenderá en español. O remita su cheque o money order en dólares solicitando Usted es un hijo dotado a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Usted es un hijo dotado forma parte de la serie compuesta de cuatro enseñanzas Cómo descubrir su don espiritual Encontrará la serie Cómo descubrir su don espiritual en nuestra página elamorquevale.org Ha sido un placer estar con ustedes hoy Le esperamos para el próximo mensaje cuando continuaremos escudriñando aún más con el Pastor Adrián Rogers Las ricas verdades del amor de Dios El amor que vale Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.